1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Ina Strating. Ina heeft in de afgelopen vijftien jaar als adviseur, begeleider en vertrouwenspersoon veel ervaring opgedaan tijdens... Vooral na crisis. De menselijke maat stond bij haar altijd bovenaan. En daar zal het ook altijd blijven staan. Ina houdt zich bezig met het nafasecentrum. We gaan hier ongetwijfeld met haar over spreken. Maar de eerste vraag is natuurlijk een logische. Ina, waar komt jouw passie, fascinatie en drive vandaan als het gaat over de nafase? Kan je daar wat over zeggen?
2: Ja, zeker. Roy, Roy en Dianne. Bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. En ook bedankt voor het intro. En het klopt ook wat jullie zeggen. Uh, ik ben van de menselijke maat en uh, juist dat menselijke maatwerk is voor mij ook mijn drive. En dat is het eigenlijk al 15 jaar. We kennen elkaar al heel lang uit dit vak. En um, uh, als het gaat om crisiscommunicatie, het vak waarin ik uh, ben opgegroeid zeg maar, en wat ik nog steeds heel graag doe, ben ik er uh, ja, eigenlijk in mijn loopbaan door de ervaringen die ik heb mogen opdoen uh, erachter gekomen dat uh, de effecten van die crisiscommunicatie... Dus, ja, de, de, de effecten van die communicatie, die worden voelbaar in die nafase. Dus na de crisis gaan mensen ook ervaren, ja, wat is het effect van die communicatie geweest? En uh, ja, da, dat, hè, de nafase duurt heel lang, gaan we ongetwijfeld nog over spreken met elkaar. Uh, het, het is niet altijd lang, maar sommige rampen, ja, heb je een hele lange periode na de crisis. En... Uh, ja, dat, daar zit mijn drive. Dus de effecten van de crisiscommunicatie.
1: Ja, dat zei je net in ons voorgesprek, zei je dat ook. En toen kwam dat eigenlijk best bij mij binnen, die uitspraak. Um, en, en niet dat ik dat niet weet, ja, nou, want nou, dat besef ik dat...
2: wel. Maar... Nee, ja.
1: Nou, weet je ook, um, wat, ik, wat ik
2: zelf ook in het begin dat ik werkte, uh, best... Um, uh, ja, ik vond het fascinerend. Aan de andere kant ook, kijk, ik help. Uh, na een crisis, en dat is soms een jaar uh, een gemeente helpen na in contact met getroffenen, in contact met uh, ondernemers, in contact met mensen die impact hebben ervaren van de crisis, omdat er na de crisis uh, vaak nog veel werk te doen is. Maar het emotionele stuk daarin, uh, en dat is natuurlijk de ultieme communicatie, die verbinding met deze mensen, dan moet je luisteren om te weten waar hun behoeften liggen. En die behoeften kunnen ook intern in een organisatie liggen. er zijn Mensen intern ook vaak betrokken waren natuurlijk bij een crisis. Um, en uh, dan voel je ook de behoefte op emotioneel vlak. En daar heb ik zoveel van geleerd. En ik ging dat dus voelen. Wat zij uh, uh, nodig hadden. Toen dacht ik, ja, dit is wel iets. Uh, in de crisis leren we. En een kunstje is niet wat ik bedoel. Maar we leren met elkaar heel erg hoe, we het, hoe het zou moeten. Hè, jullie zijn zelf ook twee van die Super trainers die dat ook leren. En we, we zijn met elkaar natuurlijk ook door de coronacrisis enorm aan het leren geweest met elkaar. Dat doen we nog steeds. En na de crisis um, uh, komen er een aantal andere dingen bij. Juist doordat uh, er mensen zijn die behoefte hebben. En dat maakt het gelijk ook zo uh, lastig. Uh, je weet dat van tevoren niet. Dat is echt, en ik noem dat uh, menselijke maatwerk.
0: Nou, en wat zijn, want ik had hetzelfde wat Jan had. Ik voelde toen je het uitsprak. toen dacht ik, wow, oké. Okay. Maar, maar heb je daar voorbeelden van? Wat, 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 wat is dan voelbaar qua effect van de communicatie? Misschien goed of misschien nog minder goed?
2: Nou, laat ik zelf beginnen. Ik, ik praat eigenlijk nooit over goed of minder goed of fout, weet je. Want dat is heel lastig uh, als je het hebt over beschuldigen of, of, of wat dan ook. Kijk, uh, daar, daar, ja, er is wel vaak een schuldvraag. Die is er altijd, die wordt ook onderzocht, weet je. Maar uh, zo is het gegaan. En zo had het ook gekund. Dan blijf je weg bij het oordeel. En dat is altijd hoe ik probeer te kijken naar, naar hoe een crisis ontstaat. En hoe het is gebeurd. En na de crisis willen mensen ook... Waarheidsvinding is een mensenrecht. Hè? Dus mensen willen ook op zoek naar de waarheid. En als jij dan vraagt naar een voorbeeld... Uh, kijk, als er in de crisiscommunicatie, we weten allemaal voorbeelden, daar hoeven we het niet per se over te hebben dat er dingen mis zijn gegaan. Hè? Een, een bestuurder die zijn verantwoordelijkheid niet neemt of haar verantwoordelijkheid, het is altijd natuurlijk uh, de mens die, die daar verantwoordelijkheid in neemt. Uh, 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 hè, ik hoef alleen maar de grote dossiers te noemen, uh, A-bevingen uh, uh, dossier en het uh, toeslagen dossier. Daar zijn allerlei dingen natuurlijk ook gewoon misgegaan en dat weet iedereen en dat wordt erkend. Maar als je het dan hebt over zeg maar, wat mensen echt nodig hebben... ja, dat, dat zit hem toch vaak op dit menselijke vlak en ook in de communicatie. En uh, een voorbeeld van, 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 van wat dan voelbaar is... Uh, uh, ja, dat is, dat, is, dat is een hele goede vraag, weet je. Uh, ik, ik kom mensen tegen die zeggen... ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik voel nu wel dat een gemeente iets voor mij doet... Maar toen hebben ze dat en dat niet gezegd. En toen ging dat en dat fout. En toen waren ze er niet. En toen en toen en toen. Dus je kunt een heleboel dingen na die tijd heel goed doen. En, en, en precies doen zoals het hoort. Maar mensen gaan altijd weer terug naar dat moment. Waarop ze dat hadden willen krijgen. Uh, wat ze nodig hadden. Snap je? En als dat, als dat stuk in de crisis zelf misloopt. Door wat voor reden dan ook. Dan, dan blijft dat voor hun altijd terugkomen. Dat moment. En dat kun je dan... niet meer repareren. Hè? Dus het is ook de kunst om na die tijd uit te leggen aan de mensen. Het is toen zo gegaan. En je zult er dus nu wel mee moeten dealen zelf. Want dat moment haal je niet meer terug. Snap je? En dat bedoel ik met voelbaar. Um, meelopen met die mensen. Maar ook realistisch en eerlijk zijn. Juist die eerlijkheid. Hè? Dus transparant en eerlijk zijn over dat het toen anders had gekund. En daarover met elkaar in gesprek zijn. Ja, nou, dat is wat ik... Wat ik het hele overheidssysteem, en met name overheid, maar ook organisaties, gewoon gun, dat dat, dat, dat contact uh, er mag zijn, die verbinding op een eerlijk niveau. En ik kan nog wel één ja. voorbeeld noemen: ik was een keer in een ziekenhuis en er waren een paar, er uh, was een arts en er was iets misgegaan met een patiënt. En die arts ging met die patiënt het verhaal vertellen over wat die arts beter had moeten doen. Uh, en dat verhaal, die lezing met deze twee mensen naast elkaar en de erkenning die die patiënt kreeg van die arts die heel diep ging in zijn eigen um, zelfreflectie en ervan willen leren, dat vond ik zo ontzettend indrukwekkend. En dat bedoel ik met voelbaar. Um, je, kun, je kunt uh, uh, met elkaar zeg maar op liefdevol niveau een uh, volgende next level stap
1: maken, als je dat wilt. En dat helpt, dat hield. Ja. Dus gaat het dan eigenlijk ook om eigenlijk opnieuw dat vertrouwen uh, herstellen, wat er, wat er misschien niet was?
2: Ja, weet je, ik, uh, ja, nou, ik zit zo in elkaar. Uh, ik, ik geloof in de positieve intentie van mensen. Weet je, als mensen het beter hadden kunnen doen, dan hadden ze dat wel gedaan. Hè? En, en soms gaan dingen gewoon zo. En vertrouwen uh, uh, is, een, is een heel groot woord. Hè? En, en wantrouwen, vertrouwen, dat zie je nu ook in coronatijd. Dat is natuurlijk een heel grote thema. Zijn dat. Maar als je het heel klein maakt, komt het daar in de sensie wel op neer, wat je zegt, Jan. En dat klopt. Ja.
0: En Ina, ja. als ik goed luister, zeg je eens dat er soms bijna schade wordt berokkend aan het leed van mensen door de manier waarop we de communicatie hebben vormgegeven tijdens een incident. Maar kunnen we het daarna wel herstellen door op een een bepaalde manier om ermee om te gaan. Maar dat, dat vind ik best wel heftig eigenlijk. Of, of maak ik het nu heel zwart-wit?
2: Nou nee, soms is het goed om iets zwart-wit te maken. Hè. Kijk even helemaal terug naar waar ik het vak crisiscommunicatie heb geleerd. Dat is van Bernard Groot. En Bernard Groot was hoofd van de GOR in Drenthe. Ik ben ook in Drenthe begonnen. Daar woon ik ook uh, voor de mensen die mij niet kennen. En uh, ik ben uh, uh, hier in Drenthe woon ik nog steeds. En uh, dit, ge dit geeft mij ook de rust om reflectie te doen. Hè? Ik hou van zingeving en ik hou van, uh, van dit soort uh, mooie grote thema's ook. Uh, en uh, Ben Arts die is, uh, die, heeft, uh, die is sociaal geneeskundige. En een sociaal geneeskundige, dat, uh, dat is een studie. En dat zie je nu in coronatijd. Dat zijn de maatschappelijke uh, uh, artsen, bedrijfsartsen die bij de GGD werken. Dat zijn de mensen die op een hele andere manier, voor mij toen, een andere manier kijken naar de samenleving, wat we met elkaar aan het doen zijn. En crisiscommunicatie zit voor mij ook op het vlak van gezondheid. Je bent in één keer, kun je het verschil maken voor mensen. Want als je je werk goed doet, als het gaat om de menselijke aspecten, hè, de schadebeperking, de betekenisgeving en de informatieverstrekking, dan help je namelijk mensen al in een verwerkingsproces. En dat verwerkingsproces wat daarna komt... iedereen die iets meemaakt moet iets verwerken. Dat is gewoon het leven, weet je. En uh, als je het hebt over juist dit stuk, schadebeperking... denk ik dat sociale schadebeperking ook iets zou kunnen zijn... waar we ons de komende jaren meer mee bezig zouden... dat doen we natuurlijk nu al hè, door corona... maar ik denk dat we met elkaar ons, ons uh, inzichten zouden kunnen verbreden en verdiepen... als het gaat om wat schadebeperking betekent... Uh, en uh, ja, dit, dit soort thema's vind ik heel belangrijk.
0: Ik zit me in één keer af te vragen: is het zo dat de nafase communicatie makkelijker wordt als mensen het gevoel hebben gehad dat de crisiscommunicatie communicatie over hun, hè, als, als, als doelgroep, de bevolking of de inwoners of de mensen die getroffen zijn, uh, goed verlopen is? Wordt de nafase communicatie dan makkelijker? Veel makkelijker. Oh. <lacht> 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 voorbeeld, voorbeeld. <lacht>
2: Nou weet je, even heel erg transparant. Ik vind het... Ik, ik praat eigenlijk nooit over incidenten waar ik heb gehoord. Nee, dat is
0: ook goed, ja. Uh,
2: en ik praat ook niet over incidenten na die tijd. Uh, in, uh, en omdat het gaat ook om vertrouwen. En, en, en het gaat ook niet om mij. Het gaat toch om wat is daar geleerd. Ik heb wel een aantal algemene dingen. Want als ik ergens weg ga, vraag ik altijd... Mag ik een paar lessen delen? En ik heb liefde voor leren. Dus als wij het hebben over leren... Dan zijn er wel dingen natuurlijk die ik kan meegeven. Uh, en... Uh, uh, Jij vraagt om een positief voorbeeld. Kijk, hoe slecht de crisiscommunicatie ook is gegaan, als je in verbinding blijft en je erkent dat en je blijft er zijn als mens, hè, er is een verschil tussen mens, de, 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 de professional als mens en de professional als die een taak heeft, dus een doel en de mens, dan, uh, dan, dan, dan kun je daarin ook een stukje... Uh, uh, meelopen met deze mensen. Ik heb soms een jaar ergens gelopen. Ik kan wel hè, een gaan, maar in Haaksbergen bijvoorbeeld, uh, waar mensen omkwamen door een grote monstertruk. Uh, veel gewonden ook. En, maar ook bijvoorbeeld een grote zedenzaak. Ook een jaar lang meegelopen. Weet je. En dan zie je dus, het gaat om mensen. En als je het hebt over... Ik, ik heb geprobeerd om die lessen aan elkaar te verbinden en te kijken. En als jij zegt van ja, weet je, als de crisis Kijk, we leren nu zoveel met elkaar door corona. Elke communicatieprofessional doet nu crisiscommunicatie ervaring op. Dat moet, want iedereen, elke organisatie heeft ermee te maken. En dat is mooi, want dat betekent dat je gewoon. Ja, niet dat er een crisis is, dat snappen we, maar wel dat de, dat de ervaring. Ja, ik lach erbij, maar we snappen elkaar wel. Dat de ervaring wordt opgedaan door de professionals. Want je moet ervaring opdoen om ook te weten, er komt ook altijd nog iets na de crisis. En als, het, als de crisiscommunicatie in ieder geval met dat empathische stuk, de betekenisgeving, het inleven met mensen, het, 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 het meeleven en het er willen zijn voor mensen ook heel ver na die crisis, dan gaat er echt iets goed. Want dan ben je er gewoon. En, um, uh, en dat gewoon is niet altijd gewoon, weet je. Dat zou het moeten zijn, maar dat is het niet. En dat heeft met die menselijke maatkant te maken. Waarbij ik denk dat we met elkaar ook uh, op menselijk vlak nu stappen aan het zetten zijn. Reflecteren, bewustzijn, dat soort dingen allemaal. Uh, we, we leven in een hele turbulente tijd. Ik vind dat professioneel fascinerend, maar het doet ook met mij wat. Dus ik voel zelf ook de effecten van de crisiscommunicatie... Van de corona, hè? dus ik ervaar dat nu zelf ook als burger. Um, ja. Een concreet voorbeeld vind ik heel lastig. Ik ga erover nadenken, maar daar kom ik waarschijnlijk in het gesprek nu ja. niet op terug. Maar door het gesprek uh, word, je elkaar, word je ook gescherpt in wat je aan het doen bent met elkaar, weet je?
1: Ik word wel, um, hè, als wij kijken naar een van onze doelen Roy, voor crisiscommunicatie: het verminderen van de impact, mm -hmm. hè, zeggen wij altijd. Um, dat zou het natuurlijk nog scherper kunnen maken door niet alleen de impact van wat er is gebeurd, maar ook die, die menselijke impact, die menselijke maat daaraan toe te voegen, wellicht. He, doordat, doordat, je, doordat je dan toch al in de crisis, in die crisisfase, daar al wel bewust van bent en over na gaat denken. He, want dat is ook ja. vaak wel een vraag die wij krijgen tijdens trainingen: van ja, wanneer is nu precies zo'n acute fase voorbij en wanneer begint dan de nafase? Ja, dat, ik vind dat lastig. Dat, dat is bijna niet met een schaartje te knippen. Kan, kan jij daar iets, kan jij daar tips over geven, Ina? Wanneer is nou die, wanneer begint nou de nafase? Ja, weet je,
2: Diana, dat is, weet je, dit zijn dingen die, deze vragen krijg ik ook altijd. Uh, ja, altijd. Van wat is dan de nafase en wanneer begint het, et cetera. Weet je, het gaat voor mij niet zozeer om wanneer het begint met een vinkje. Vandaag begint de nafase. Als je, goed, als je een voelen bent, en, en, en dan, dan voel je dat in je vingerspitzen. Dus het is echt een vingerspitzengevoel. Het zijn vaak bewegingen, golfbewegingen. Uh, het heeft um, enorm te maken met hoe, de, hoe, hoe groot de, de impact, de emotionele impact ook is. En wat de feiten natuurlijk zijn. zijn. Kijk, één ding kan ik heel duidelijk zeggen. Als er mensen overleden zijn door een ramp of crisis, dan duurt de, de fase na de crisis vaak veel langer. De overgang naar de nafase komt dan vaak op een veel langere tijd. dan, uh, dan dat er geen getroffenen zijn gevallen. De crisis is natuurlijk heel breed. We hebben allerlei soorten crisis. Uh, dus als er mensen bij betrokken zijn. en met name mensen die zijn overleden. krijg je een heel groot um, systeem. waarin communicatie plaatsvindt. en dan begint de nafase vaak veel later. Uh, en dat heeft gewoon te maken met allerlei sociale aspecten. En uh, uh, kijk, de, de, ik maak zelf even een heel uh, ja, klein stukje theorie. Hoe ik zelf kijk naar de na is... Je hebt, je hebt de na de periode na de crisis. Dat, daar, daar heb je allerlei processen die gaan lopen als verantwoording. De rapportage, de contacten, de, 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 de schadeafhandeling. Het hele systeem wat gaat om de processen. En nazorg gaat over hulp en steun aan mensen... Die iets hebben meegemaakt. Dus nazorg is een onderdeel van die nafase. En dat wordt wel door elkaar gehaald. En dat, hebben we ook, uh, ja, dat, dat, dat gaan we echt uit elkaar splitsen. Want het zijn twee verschillende dingen. Maar alles wat in die nafase gebeurt, heeft natuurlijk impact op de mensen. Nazorg is echt een superbelangrijk onderdeel van. He, dus, maar het is onderdeel van de, de periode na die crisis.
0: Weet je hoe, hoe wij, want we zijn ook bezig uh, om een aantal dingen... gewoon uh, voor onszelf op te schuiven, Diane en ik. En deze podcast is natuurlijk een onderdeel van. Hè, communicatie in gewone en in buitengewone omstandigheden. En ja. eigenlijk als je zegt, dan volgens mij bij dezelfde definitie... Bij, bij de, de definitie voor risicocommunicatie, incidentcommunicatie... zeker crisiscommunicatie en navascommunicatie, zeggen wij eigenlijk alleen dat de periode misschien het niet is... maar dat het eigenlijk gaat over... Uh, risicocommunicaties voor het incident. Incidentcommunicaties tijdens het incident. En de navase is dat de organisatie die betrokken was bij het incident... eigenlijk weer overgaat naar normaal.
2: En, ja, en maar dat is het
0: En dat duurt heel lang, word ik gezegd.
2: Ja, ja, maar zo, zo, zo... Kijk, weet je, iemand vroeg mij ooit een keer... ben je nou een nieuw vakgebied aan het ontwikkelen? Nou, wat ben je aan het doen? En daar ben ik over nagaan, denk ik. Ik zei, nee, maar dat is helemaal niet wat het is. Waar het om gaat, is wat jij zegt, Roy... Het is gewoon weer regulier. Regulier, ja. maar in die organisatie die, die, die verantwoordelijk is voor alles. Hè, dat is vaak als het maatschappelijke impact heeft uh, een gemeente. Die zijn wel verantwoordelijk, ook voor die communicatie. En vergis je niet, na een flinke crisis heb je zo tweeënhalf tot drie, drie dagen in de week werk. Hè, als ik gevraagd word om te helpen, ben ik ja, soms tweeënhalf, drie dagen ligt er een beetje aan hoe het verdeeld wordt. Maar heb je zo ontzettend veel communicatiewerk nog te doen. Dat kan de gemeente Utrecht, dat kan de gemeente Alphen aan der Rijn, dat kan de gemeente Haaksberg. dat kan weet je, allerlei gemeenten kunnen dat bevestigen, omdat het gewoon veel werk is. Je hebt allemaal dingen die nog geregeld moeten worden, maar het gewone werk loopt gewoon door. En Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een gemeente Voorschoten en een gemeente Enschede, weet je, elk jaar of komen er wel weer momenten waar er toch weer iets gebeurt rondom die ramp of crisis. En dat is gelukkig na een 10, 20 jaar gelukkig een stuk minder. Alleen het blijft wel ergens op de agenda staan, want het heeft enorme impact gehad. En op bepaalde mensen natuurlijk nog steeds heel erg. Dus daar rekening mee houden, ook op bestuurlijk niveau, dat het aandacht blijft vragen. Dat is al voor mij de eerste stap naar bewustwording rondom dit thema.
0: Dus na fase communicatie zeg ik eigenlijk onderdeel van de corporate communicatie, zeg je?
2: Klopt. Daar moet je ook helemaal verder niet uh, uh, um, moeilijk over doen. Dus het is, zodra je in de nafase, zeg maar, als je overgaat naar een structuur en ik adviseer eigenlijk altijd om daar een project van te maken, waarbij de communicatieadviseur onderdeel is van dat uh, projectteam, uh, dan kun je het ook zo aanvliegen. Dus dat betekent ook, zeg maar, dat je een, een structuur hebt waarbinnen dat gebeurt, en dan kan je een projectadviseur opzetten of wat dan ook. En dan ga je echt, dat is het meest gezonde, gewoon weer over tot de orde van de dag. En dan heb ik het nu over de organisatie die betrokken is. Ik heb het natuurlijk niet over de mensen. Want bij de mensen is de impact natuurlijk gewoon, ja, zeg het maar, allerlei emoties. En het lastige van die communicatie in de nafase zijn juist die emoties. Om daar rekening mee te houden. En dat is wel iets uh, ja, waar waar je echt aandacht aan moet schenken. Uh, omdat dat, dat vraagt om zorgvuldigheid. En die zorgvuldigheid is zo belangrijk. <lacht> Als mensen voelen dat je er zorgvuldig aandacht aan besteedt... en dat mensen terug mogen komen, joh, dit loopt niet lekker, kunnen we het anders doen. Emoties is gewoon puur een signaal dat er ergens iets niet goed zit. Hè? Dat er ergens iets niet oké okay is. Mm -hmm. Dat is voor mij de rol, de functie van emoties.
0: Het interessante is dat je eigenlijk dus wel zegt, uh, ook al is het onderdeel van corporate communicatie, ik adviseer toch wel om nog een, een andere structuur te kiezen dan de normale structuur. Waar, waarom is dat? Nee, ik,
2: ik heb het dan, ik, kijk je hebt, uh, crisis is onderdeel van crisis hè? Ja, laten nou oh. we wel zijn. Dus je krijgt in de nafase ook een nafase management, nafase, alles wat daarna moet ook gemanaged worden. Dan heb je een projectteam nafase. Dat is wat ik adviseer. Hè? En, ja, heel af en toe denk ik maar. Hè, dat kan dan misschien geïntegreerd worden. Maar bij een groter incident maakt het de structuur makkelijker. Want mensen die na een incident ook nog werken, ik denk aan mensen binnen een gemeente, ja, die krijgen ook vaak de vraag: van, ja, waar ben je nou nog allemaal zo druk mee? Weet je wel? Dus het is ook in een project, is dan communicatieadviseur gewoon een onderdeel van dat projectteam. En dan heb je nafase management met nafase communicatie. En op een gegeven moment schaalt dat zich weer af. En dan, heb je, dan wordt het geïntegreerd in de afdeling communicatie. En dan, ja, dan, dan is het eigenlijk weer terug naar normaal. Hè? Maar terug naar normaal ja. wil je natuurlijk... Nou, de crisis zo snel mogelijk, maar dat kan niet altijd. En dan is dit een vorm die je zou kunnen kiezen. Ik zeg niet dat het het beste werkt, hè, maar dat zou kunnen.
1: Ja, ik denk dat dit geeft mij ook wel weer wat inzicht... in, in, in ook een vraag uh, die we vaak krijgen van... Uh, stel, je bent als regionale crisiscommunicatiefunctionaris hè, ingevlogen bij een incident. Je gaat helpen. Mm -hmm. ja, wanneer, wanneer kan je naar huis? Wanneer stop je? Hè? Wanneer schaal je af? En wanneer zeg je, nou gemeente, het is nu aan jullie. Mm -hmm. Maar ik wil jou zeggen, hè, dat weten we ook, we maak een projectplan. De format zijn er ook voor beschikbaar hè, via de, de website ja. van het INV. Ja. Um, ik denk dat op het moment dat dat format er is... Um, dat, uh, jij zegt: ma maak een plan, maak een projectplan met daarin een, een paragraaf, een hoofdstuk over crisis of over nafase communicatie. Eigenlijk. Um, op het moment dat dat plan er is, um, is het dan ook een moment dat je als, als regionale crisisfunctionaris uh, terug kan naar je eigen organisatie en het overdraagt naar de gemeente.
2: Uh, ik, ik zit even na te denken inderdaad, zeg maar, wat dat dan, wat dat dan zou gaan doen. Kijk, weet je, het, het, het grote voordeel en het mooie wat we hebben in, natuurlijk in Nederland, uh, dat we overal regionale uh, uh, teams hebben, is dat daar meer expertise wordt opgebouwd dan in de individuele gemeenten. En dat betekent, als je het hebt over expertise brengen in een gemeente... ja, die zijn er natuurlijk heel blij mee. Eh, omdat de, die expertise neem je mee naar een gemeente. En het zou mooi zijn als daar een warme overdracht kan plaatsvinden. Maar ja, eh, en dat, zo werkt het natuurlijk ook en zo moet het ook. De gemeente zal, zal het wel zelf moeten doorstarten. Hè? Uh, um, en en uh, wat dat moment is... Kijk, we hebben een paar jaar geleden een e-learning communiceren in de nafase... Uh, heeft de overheid gemaakt bij het IFV... Op de website uh, kun je die gewoon gratis volgen. Dat duurt ongeveer een uur. Ik maak er reclame voor, want dat is gewoon, daar staat basismateriaal in. Rondom ja. communiceren in de nafase. En uh, daar staat ook dit stukje in. En er zitten ook wat overdrachtsformulieren in. Van de crisisfase naar de nafase. En als je dat erbij neemt, uh, dan kun je al zien welke dingen in ieder geval overdragen zouden moeten worden. Maar dat is gewoon papier. Hè? Dat is gewoon de protocol. Als je het hebt over juist die dingen waar we het nu over hebben met het menselijke maatwerk. Dat is natuurlijk niet via een papiertje over te brengen. En een omgevingsanalyse is ook een tool. Hè? Dus, maar die warme overdracht op emotioneel niveau. Dat is een heel belangrijk ding. Uh, als het gaat om uh, wat is hier nou nodig. Hebben we goed geluisterd naar de behoeften van de mensen die betrokken zijn. En uh, ja, ik adviseer wel altijd om een, 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 een communicatieadviseur van de regio toch. Ook al is het op afstand als soort van buddy mee te laten lopen. Vaak gebeurt dat ook wel, hoor. Ze we zijn heel loyaal natuurlijk uh, naar elkaar toe. En omdat ja, de betrokkenheid is vaak hoog na een crisis. We noemen het ook niet voor niks. de eerste fase, de honeymoon fase. Ja, dat zagen we vorig jaar na corona natuurlijk ook. Oh, we klapte allemaal voor de zorg. En We zijn een jaar later en het is al, het sentiment is zo anders. De honeymoon fase is heel belangrijk. En dat geldt ook voor uh, adviseurs in de regio, weet je. Um, dus. Maar een, een, een moment zeggen... en hoe dat dan gaat... Ja, dat is echt ook goed aanvoelen... waar het staat. Ja, ja. Oké? Okay? Ja, helder. Dat, ja, dat, is echt... ernaar, dat is hoe ik er naar kijk. Hè? Dat is gewoon mijn interpretatie, mijn beeld... van een aantal keren... goed hebben mee kunnen kijken, mogen kijken... in een, in een systeem... na een crisis.
1: Ja, nee, het is... ik denk ook heel herkenbaar. Uh, ook voor mij... Uh, uh, dus dat wordt dan ook gewoon het advies en de tip voor mensen. En, en ook hiervoor geldt weer. Het is heel moeilijk om dat heel hard met een schaartje te knippen. Ja,
2: Maar, maar dat, je moet dat het voelen. Ja, maar er, nee. en, maar dat, dat kijk, daarom is het ook dat maatwerk, dat menselijke maatwerk. Maatwerk doe je niet met een knipschaar, dat doe je met aanvoelen en goed kijken met elkaar waar staan we. En het monitoren is daarin heel belangrijk, maar ook met elkaar steeds die beeldvorming. Waar staan we? En met name, wat is hier nu nodig?
0: Mm -hmm. Ja, um, Dianne zei net van onze doelen, eentje daarvan is impact versterken. en Impact gaat ook over wat voelen mensen. Het zit natuurlijk ook gewoon op de onrust. Wat ik eigenlijk steeds meer over nadenk, is dat we volgens mij nog scherper moeten definiëren. Misschien gewoon bij de mens moeten vragen, waar voel jij je nu onrustig over? Gewoon letterlijk die vraag. Zou dat wel helpen of is dat te makkelijk?
2: Nou ja, kijk, weet je, uh, onder, onder het hele nafase-nazoekstuk zit natuurlijk ook een. een, een, een um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, wat, wat doe je wel op interventieniveau? Kijk, communicatie is natuurlijk een interventie-instrument. laten mm -hmm. nou, we wel wezen. En juist bij crisis is dat wel belangrijk. Dus aan mensen vragen waar word je onrustig van na een crisis. Ja, dat, wordt, dat is niet uh, zeg maar de, 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 de meeste adviseren weg als het gaat om psychotrauma. He? Dus hier liggen natuurlijk ook psychologische de sociale aspecten onder. En als je dit zou vragen aan iemand die iets heeft meegemaakt... dan weet ik nu al, zeg maar dat, 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 is, dat is niet een vraag die, ik, die je zomaar zou moeten stellen... aan iemand die in iets heftige emoties zit, weet je? Mm. Uh, maar het is wel belangrijk om inderdaad op een gegeven moment aan te voelen... van joh, er komt een moment dat je deze vraag wel kan stellen. Maar stel hem niet direct als mensen in de emoties zitten, snap je? Want in de eerste periode... Er zei even, even gewoon, ook een klein stukje theorie... Uh, de eerste periode na een crisis hebben de meeste getroffenen alleen maar behoefte aan praktische hulp. Mm -hmm. Heel veel psychologen zijn allemaal beschikbaar en dat is hartstikke fijn. Maar praktische hulp is het, de hoogste behoefte eerst van heel veel mensen. Ik zeg niet van iedereen. Hè? En als je het hebt over de vier hoofdbehoeften van getroffenen. Dat mensen iets hebben meegemaakt bij een crisis en echt uh, helemaal... Ja, Uitgaan, ook als wij iets mee, maar we gaan uit. Hè? Emotioneel ga je dan uit en je kunt niet meer concentreren op informatie. Maar dat is wel informatie, rust, erkenning en toekomstperspectief. Dat is de lijn waarin ik altijd loop. Dus het begin bij informatie. En informatie is het allereerste wat mensen nodigen. Nou, dat is ons vak, zeg maar. Mm -hmm. uh, en als je dat aan de mensen geeft, als je het zelf niet kan bevatten door de emotie waar je in komt. Dus stel je kind komt te overlijden. Nou, ik hoop dat het ons niet uh, overkomt, maar wel de impact die dat heeft. Dan kun je, dan heb je, uh, um, stress versmalt. Hè? Dus er is zoveel stress, je kan je hersenen dat niet aan. Maar je omgeving krijgt die informatie wel mee. Mm -hmm. Dus die informatie is super belangrijk. Nou, een risk creëren om je emoties te verwerken. Dus als het gaat om, um, ik kan één voorbeeld noemen, de, de kerst komt eraan. Uh, ik was in een helpen bij een gemeente. En ik heb daar geadviseerd om in de kerstperiode, en oud en nieuw gewoon tegen de mensen te zeggen die betrokken waren. In de kerstperiode hoort u niks van ons? Als er wel iets gemeld moet worden, dan doen we dat. En dat betekent dat je mensen dan rust gunt, dat ze weten er komt nu niks op ons af, maar is het nodig dat we wat horen, dan horen we dat van die gemeente. Nou, en ik weet achteraf dat mensen dat heel fijn hebben gevonden, want het kon ook in de planning. En eh, communiceren en navas is echt zo strak plannen ook. He, want in deze social media uh, 360 graden community tijd, he, om het maar even zo te zeggen, moet je zo goed plannen. Want anders dan is de boodschap al bij die mensen voordat je het zelf gebracht hebt. He. Hier zit een hele belangrijke kern van dit. Dus die rust is ook belangrijk. En als je het dan ja. hebt over, ik zie dat je wil reageren, Roy. Ja, ik
0: vind het zo mooi. Ja, dan zie ik mijn glimlach. Dat vind ik de rest niet. Even een
2: verhaaltje, even een verhaaltje afmaken is dus rust. Erkenning, nee, informatie en rust hebben we het dan over gehad. Ik heb een voorbeeldje genoemd van, gun mensen op die rust. Ga begrenzen voor die mensen. Dan krijg je het erkennings. Nou, dat zit op uh, ritueel niveau, op, 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 op een monument, op, op herdenkingsdag, op aandacht. Op, op, hè, dat, dat is het hele zingevingsaspect als het gaat om mensen helpen. Uh, maar wel vanuit een doe-het-zelf-ik-help-je basis. Dus wel sturen, blijven sturen op eigen regie. Graag gewoon hebben jullie behoefte aan een stille tocht? hebben jullie behoefte aan een herdenkingsdag, weet je, dus laat, laat de mensen bepalen, uh, maar, maar neem hen mee in het proces. En het laatste is natuurlijk dat toekomstperspectief, en dat is nu bij corona natuurlijk ook super, super relevant, waar gaat dit allemaal heen? Dat geldt voor ieder mens op dit moment maar, heeft te maken met corona, wat doet dat met jou? En ga jij hier nog je leven verder leven als? En zo'n moment Want mensen is vaak ook, ja... Je zal de eerste niet zijn die na die tijd iets heel anders gaat doen met je leven. Snap je? Dus het is een... Niet dat de overheid of wie dan ook daar verantwoordelijk voor is... of een betrokken organisatie. Maar dit is wel wat mensen nodig hebben. Dat zijn de vier hoofdbehoeften van getroffen.
0: Vier? Oh, ik had rust, erkenning, perspectief bieden. Welke ben ik vergeten?
2: Informatie, daar begint het mee. Oh, ja. Geeft niks, maar het mooie is, door dit gesprek ook, de informatieverstrekking is natuurlijk het allereerste wat je leert als je aan crisiscommunicatie doet. Dat mm -hmm. is het, het uh, allerbelangrijkste met informatie verstrekken met elkaar. Hele teams die daarmee bezig zijn, kijk nu naar VWS en de GOR en, de, en, de, en de iedereen die allemaal echt belachelijk veel... Werk doet en nog steeds doet uh, rondom corona informatie verstrekken.
0: Maar, maar Ina, dat doe je wel met één doel die informatie verstrekken, namelijk rust creëren, toch? Dus, dus eigenlijk, eigenlijk is het, zijn het, misschien is het, en dat geldt ook voor erkennen, dat geldt ook voor perspectief bieden. Dus misschien is informatie wel datgene wat je moet doen om rust te geven, om, ja? om te erkennen en om ja? te kijken waar het perspectief zit. Ja, dus nee, maar zeker,
2: het is dus heel belangrijk, zeg maar. Dus waar het om gaat, is dat je de doelen van je crisiscommunicatie ook heel helder benoemt met elkaar. Want ik in de, in de zedenzaak waar ik bij betrokken ben geweest, en uh, dat, dat durf ik rustig te noemen, dat is bij de gemeente Amsterdam een jaar meegelopen met de adviseur van burgemeester Van der Laan, die toen nog leefde. Uh, van hem, van Bartel Boer, ik durf zijn naam rustig te, te zeggen. Hij uh, was heel strak en streng op. Uh, de, de doelen die gehaald moesten worden in de communicatie. En dat was rust voor de ouders en oh. de betrokken mensen. En dat ging, van, dat ging op alle lagen. Dat ging nee. richting die media... Iedereen die hem kent, weet hoe hij dit met zijn hele team hè, heeft aangestuurd. En het belangrijkste daarvan is dat het... Um, laat ik het zo zeggen, dat het... Dat het dat, dat, dat ik, als ik erop terugkijk, denk ik van, ja, dat, die doelen benoemen zouden we met elkaar ook uh, echt misschien nog wel beter kunnen doen en moeten doen. Omdat je dan ook op alle niveaus voelt waar je mee bezig bent, weet je wel? En... Uh, dus je maakt het dan gemeenschappelijk met elkaar.
0: Ja, ja weet je waarom, waarom ik op... net... Uh, ik, oh, sorry. Nee, uh... uh, Weet je waarom ik net wilde interveneren... Uh, nou, we kennen elkaar volgens mij al ruim tien jaar. Um, ja. En mijn kids zijn namelijk tien. Uh, ja. En een van de dingen die ik heb gedaan toen ik in het ziekenhuis lag met mijn jongste zoontje, Stijn. Die had een nierbek uiteindelijk. Uh, twee weken lang in het ziekenhuis geweest. Is dat ik twee keer jouw uitspraak heb toegepast, Ina. Eén keer uh, richting een arts Die namelijk aangaf wat de drie opties waren waar, we, uh, waar ze hem op uh, onderzochten. Uh, uh, um, en uiteindelijk was Nierbeek-ontsteking de, nou, de meest heftige. En dat had hij dus uiteindelijk. En toen zei ik tegen hem, ik vind het zo fijn dat u mij informeert op deze manier. Want dat vermindert bij mij enorm de stress. En toen dacht ik, ah, mevrouw Strating, geïnformeerd wachten, um, vermindert stress. Vermindert de onrust die mensen altijd hebben bij een incident. En dat heb ik zelf ook gedaan. Uh, richting familie, vrienden, collega's die ook wilden weten van... joh, hoe gaat het uh, met jou en met je zoontje uh, en met jullie uh, als gezin? De ene erop en de andere eraf. Uh, ja, en dat zit inderdaad gewoon eigenlijk simpel op dat feit. En volgens mij is dat wel inmiddels een gevleugelde uitspraak natuurlijk. Eh, geïnformeerd wachten, vermindert de stress van mensen. En ja, dat is hoe scherper je dus denk ik ook formuleert... Wat je dan wil bereiken. Welke stress hebben mensen dan? Waardoor hebben ze stress? Hoe makkelijker ook je informatie, denk ik, wordt.
1: Ja, ja ik welke... heb het ook al een paar keer gezegd, inderdaad. Tegen, ook, ook tegen artsen. <lacht> ook, uh, ja, en huisarts, maar ook een keer in het ziekenhuis. Gewoon deze uitspraak herhaalt. En dan... Uh, <lacht> ja. ja. Het ja, lijkt
2: zo. Weet je wat ja. het ook is? Even, even voor, de, voor, voor de feiten. Ik ben niet de bedenker van die zin. Nee. Het komt uit de zorgwereld. En in Engeland werd dat ook al wel, wel gebruikt. Maar geïnformeerd wachten geeft minder stress. Dat is echt zo als je het gaat voelen. En Roy, wat jij vertelt, bedankt voor het delen. Dat is namelijk waar het om gaat. Omdat de stress gewoon oploopt als je niks hoort. En als je wel wat hoort, ook al krijg je het bericht ik weet het nu nog niet, ik heb je iets beloofd, maar ik kom er weer op terug, dan heb je iets gehoord. En dat is, ja, ja dat klinkt misschien heel raar, maar in, in die nafase ook, ja, staat bij mij gewoon continu bovenaan. En dat is heel simpel, basic, je houden aan de afspraken, maar als je je niet aan die afspraken kan houden, dan zeg je dat je je nu niet aan die afspraak kan houden. En dat kan door allerlei redenen komen, maar dat willen mensen vaak niet weten, maar alleen het horen is dus het benoemen, en, um, uh, en dat geldt niet alleen voor crisis, dat geldt ook na die tijd. Maar dat geldt, dat geldt gewoon in menselijk contact. Is dat, uh, uh, hè? Het is, gewoon, het zijn, eigenlijk is het gewoon fatsoensnormen, weet je wel? Ja, toch? Ja, het is gewoon fatsoen. Ja. Het is gewoon ook zakelijk fatsoen. Het is gewoon menselijk fatsoen om dat te doen. Ik betrap mezelf er ook toch regelmatig op. Ik denk, oh, dat heb ik weer niet. Ik als uh, bezige ondernemer met van alles nog gehad denk, oh nee, dat moet ik echt anders doen, want dat doet niet goed. En dan vraag ik, van wat heeft het met je gedaan dat ik niet heb uh, dit of dat? Oh ja, dat oh ja, vond ik wel, uh, nou ja, verzinbaar een woord. Hè? En niet, ja. <lacht> ja, niet <lacht> leuk. Weet ja. Je? En denk, oh ja, weet je. Dus, maar het is ook het elkaar scherp houden. Het gaat, het, dit is ook gewoon een, een hele normale feedback. Kijk, en die emoties waar we het net over hadden, van getroffenen. Dat, dat ik hoop dat organisatie en de overheid dat echt gaan zien als eerlijke feedback. Want dat is het. Het is gewoon pure feedback. Dat er ergens iets niet oké okay is. En dan kun je gaan kijken, wil je je strategie gaan aanpassen, ja of nee, op die feedback. Maar dat je er wat mee moet is wel duidelijk, want je communicatie is nog niet tot rust. En ik geloof echt dat wij in een tijd leven waarbij die communicatie echt gewoon voorlopig volstrekt niet tot rust komt. Maar we hebben het nodig om verder te komen in ja, waar, waar we nu leven. Ik bedoel, kijk, kijk naar de klimaatcrisis en alles wat speelt. Het is goed dat er onrust is, omdat we anders niet verder komen. Dus die onrust is nu nodig. Nee, serieus, hè?
1: Ja, nou ja... De, uh, zonder wrijving geen glans... om maar even een klassieker uh, te gebruiken. Hè? Dat je, maar nee, dan maar... is
2: het. Hè? Dus omarm dat. Hè? En Jan Rotmans heeft een nieuw boek uit... Omarm de chaos. Ik kan het elke professional adviseren... die in dit veld werkt. Lees dat. Want het is waar we, het veld waar we nu in werken. Het is wat het is. Ja.
1: Ik wil nog heel even... want we zijn ook al aardig aan de tijd... maar ik wil nog toch ook nog wel even benadrukken... die doelen... Ja. Um, want dat blijkt ook zo een open deur, maar dat geeft zoveel profijt als je dat dus vanaf het begin doet sturen op je doelen die ja. expliciet maken en daaraan vasthouden Hè? En ja, dat, en, ja, we doen het zeker... te weinig, want we gaan eerst handelen, en ik zeg altijd ja, eerst plannen, dan rennen, maar we zijn geneigd om in een crisis gelijk aan de slag te gaan, terwijl even tijd nemen wat willen we bereiken, bij wie ja. en dan je aanpak bepalen
2: ja, en, en vaak gaat het gelijk op. hè, En, en dat, dat moet ook, want je moet ook vaak gelijk handelen. Maar er kan altijd iemand even aan de zijkant gaan staan... om dit toch even vijf bullets te, te, te maken in vijf minuten. Zeggen, oké, okay, dit is wat we willen bereiken. En wat heel, wat heel belangrijk is dus in die doelen... is dat er ook altijd bij staat dat eigen regie van mensen... dus de stuur op eigen regie, de zelfredzaamheid van mensen dat dat het uitgangspunt moet zijn, weet je, dus doe het zelf, wij helpen je, maar mensen moeten, je kunt niet het verdriet of het verlies van een ander overnemen, dat, en dat begint, en dat bedoel ik met goede crisis, effectieve crisiscommunicatie, dat moet in die crisis al duidelijk zijn, dat mensen het zelf echt moeten gaan doen, maar dat de overheid of de organisatie betrokken is, helpt, en hulpverlening helpt. Ja, hè, crisiscommunicatieadviseurs die, uh, Ingrid van Nassau en ik uh, zijn bezig met het opzetten van een NAFASECentrum. Daarin gaan wij ervaringskennis delen. Daar gaan we, komen we in het nieuwe jaar graag uitgebreid op terug uh, bij uh, mensen die hiernaar luisteren. Um, en dat gaat om uh, dat je uh, adviseurs crisiscommunicatie worden ook wel verbale hulpverleners noemen wij ze. Je bent namelijk in één keer onderdeel van een systeem die hulpverlening uh, doet. Dus verbale hulpverleners besef dat je met hele belangrijke dingen bezig bent, waarin je het verschil kan maken. En het verschil maken eh, doe je niet door het naar jezelf toe te halen... wij lossen het wel voor je op. Maar dat doe je door mensen te helpen... en hun te helpen hun eigen regie in handen te, te laten houden. Hè. Mensen moeten het echt zelf doen.
0: En, en ja, en dat doet mij denken aan een uitspraak die ik ooit heb geleerd uh, van Job Groeneweg... tijdens de MCDM, de Master of Crisis en Management, die zei lieve hulpverleners, en houd er rekening mee, u doet het bij definitie nooit goed. En daarmee zei hij eigenlijk, ja. er zijn altijd mensen die de manier waarop je het gedaan hebt niet fijn vinden. En wat jij zegt eigenlijk van, herken dat ook en geniet ja. dan bijna van de feedback die je krijgt. Want daar ja. moet je zelf ook weer beter van. En voor, nieuwe, ja. uh, uh, voor de, als, als verbale hulpverlener, mooi woord, uh, kan je daar dan ook van leren.
2: Nou, en, en dat is misschien ook wel een mooie afsluiting, want we lopen ook naar het eind toe, heb ik begrepen. Kijk, um, na 15 jaar helpen op allerlei vlakken, uh, trainen, met jullie oplopen, echt gewoon. Uh, um, ik hou er altijd rekening mee, ik doe het nooit goed. Het is nooit goed genoeg. Maar ik heb voor mijzelf, voor mijzelf bepaald wanneer ik het als professional wel goed genoeg vind. En dat heeft daarmee, dan nou ga je jezelf ook begrenzen. En als je achteraf gaat twijfelen over je eigen inzet. Ik doe altijd 60 is prettig. 70 is redelijk. En 80 is prachtig. En voor mij is 80 het maximale. En dan heb je inderdaad echt de effectieve crisiscommunicatie te pakken. Maar we werken met mensen. Het is menselijke maatwerk. En dit stuk heeft mij als professional veel rust gebracht. Om te, te durven werken in de crisis. En mijn expertise te laten zien. En daar wil ik ook iedereen een hart onder de ring steken... die luistert hiernaar. Praat over wat je meemaakt, ook na die tijd. Zorg ook voor je eigen nazorg. Je mag en moet vragen om reflectie op je eigen functioneren en durf te praten over je eigen gevoelens en emoties. Want het doet wat. We leven in zo'n transparante wereld met beelden en alles wat er is. Je mag moe zijn. Je mag uh, falen. Je mag uh, uh, achteraf denken, ik heb het niet goed gedaan... Maar praat er over. En er zijn zoveel mensen die hiermee bokselen, et cetera. Ik gun jullie allemaal, zeg maar, dat we dat met elkaar veel mee gaan doen. En ik ga me ook hard maken de komende jaar voor een, voor een botteam, een bedrijfsopvangteam. Elke hulpverleningsdienst heeft dat. De gemeente Oranje Kolommen hebben dat niet. Nog niet. En ik wil me samen met een aantal mensen hier echt hard voor maken. Uh, omdat het komt, zodat het regulier wordt dat ook communicatie mensen bij gemeenten of op andere plekken... Gewoon een naso kunnen krijgen. Dat moeten we niet zo zwaar maken. Dat is gewoon reflectie op je eigen functioneren. Nou, da daar wil ik dan wel graag mee afsluiten. Want het is gewoon. Uh, 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 het verschil maken is zwaar. En als je in één in keer je werk moet doen, dan, dan, dan doe je het maar eens. Hè? Dus uh, ja, dat, dat wil ik uh, iedereen eigenlijk wel graag meegeven. Hm.
1: Nou, ik vind dat wel een hele mooie afronding, uh, uh, Ina. Um, ik denk dat dat ook een steuntje in de rug kan zijn voor alle mensen die nu ook heel druk zijn met de communicatie rondom corona. Ja. Uh, maar ja, wat vaker het gesprek aangaan met elkaar, er voor elkaar zijn. Um, en we horen graag in de toekomst meer over het nafasecentrum.
2: centrum Dat gaat absoluut gebeuren, want de plannen he, liggen helemaal klaar. Dus het is nog een, een uitrol richting januari, februari samen met een aantal opleiders en uh... En, en uh, betrokkenen van crisis en rampen uh, zijn we flink aan het bouwen. En uh, dat gaat in het eerste kwartaal zeker
1: gebeuren. Uh, ja. Helemaal goed, dankjewel.
2: Graag ja, gedaan. Ik vond het uh, leuk, leerzaam en interessant ook. Dus. Uh, ja.
0: Mooi. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.